0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله لله رب من
1: أقوال
0: أصحاب المقام كرم كرم الله بن عوف الله عن الله عليه So, I have to say that I am the prince الله So, الله question is, is there anything that you can do? And I will tell you, الله will tell اللَّهُ I will الله you, I will tell you, I will اللهم صل وسلم على عبدك محمد وسائر أهل دينه وصحبه وسائر أهل دين الله عز وجل من وعن علم
1: رضي
0: الله عنه، إن رسول الله في أنا كان الله هو
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله باب اللباس لما فرغ من كتاب الصلاه وكان من شروط صحه الصلاه ستر العوره ناسب ان يذكر في هذا الباب الاحاديث التي في اللباس ما يحل منه وما يحرم، والأصل في اللباس ما يلبس على البدن، الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والمحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه، وما عداه فهو على الإباحة، قد وردت الأدلة بتحريم لباس الحرير على الرجال إلا ما استثني مما يأتي ووردت بتحريم اللباس الذي فيه تشبه الذي فيه تشبه من أحد الجنسين بالآخر تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال في اللباس أو التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم وكذلك جاءت الأدلة بتحريم لباس الشهرة وهو اللباس الذي يخالف ما عليه عادة الناس فهذه الأنواع من اللباس محرمة أولا لباس الحرير للرجال ثانيا لباس تشبه ثالثا لباس الشهرة ونهية النساء عن أيضا خاصة وهي الألبسة التي لا تستر لا تستر المرأة إما لشفافتها وإما لعدم غفائها على جسمها فهذه الألبسة محرمة لما يترتب على لبسها من المحظور وكذلك يحرم على الرجال لبس الأحمر الخالص الأحمر الخالص يحرم لبسه على الرجال وهو المعصفر وما شابهه فهذه الأنواع من الألبسة محرمة لورود الأدلة بالنهي عنها واللباس من نعم الله على بني آدم قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم وريشا والريش هو لباس الزينة والجمال اللباس فيه مصلحتان أولا أنه يستر العورة خصوصا في الصلاة وثانيا أنه يجمل الهيئة وهذا من نعم الله على عباده ثم نبه سبحانه وتعالى إلى لباس أحسن وهو لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير وهذا لباس معنوي وهو خير اللباس لأنه يقي من عذاب الله سبحانه وتعالى ويجمل الإنسان ظاهرا وباطنا وأما لباس الثياب فهو يجمل الإنسان ظاهرا فقط وأما في الباطن فلا يجمله أما لباس التقوى فإنه يجمل الإنسان ظاهرا وباطنا فالذي ليس عنده تقوى هذا وإن تجمل بلباس الثياب فانه في حكم العاري قال الشاعر اذا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا فلباس التقوى هو الذي يجمل ظاهر الانسان وباطنه وباطنه واما لباس الثياب فهو يجمل الانسان في الظاهر فاذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال في الانسان ظاهرا وباطنا اما اذا فقدت التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: عن <تصحيح> ابي الاشعري هذه كنيته واسمه عبد الله او عبيد الله بن وهب الاشعري نسبه الى الاشعر قبيله في اليمن ينسب اليها ابو موسى الاشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه الاشعريون قبيله في اليمن ينسب اليها اشعري وابو الحسن الاشعري الامام المشهور سمي بذلك لانه من بريه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ليكونن يعني في المستقبل لأن الله أطلعه على ذلك وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو خبر معناه النهي والتحذير خبر معناه النهي من أمتي قيل المراد أمة الدعوة وقيل المراد أمة الإجابة بمعنى أنهم من المسلمين وعلى الأول أنهم من أمة الدعوة يعني من الكفار والمشهور أن المراد أمة الدعوة أقوام جمع قوم وقوم يطلق على الرجال يستحلون أي يستبيحون الحرى بكسر الحاء وفتح الراء وهو الفرج ومعناه الزنا يعني يستبيحون الزنا في آخر الزمان ويروى يستحلون الخزة الخزة بالقاء والزاي وهو نوع من الحرير نوع من الحرير فيكون هذا موضع الشاهد للباب على رواية الخز وكذلك الحرير فيكون عطف الحرير عليه عطف العام على الخاص. القز نوع من الحرير واما الحرير فهو عام والحرير اصله خيوط تفرزها دوده القز دوده صغيره تفرز خيوطا تنسجها حول نفسها فإذا تكاملت ماتت في وسطها هذا الحرير هذا الحرير الاصل حرير القز وهو الدود الصرار التي تفرز هذه الخيوط قال رواه ابو داود واصله في البخاري البخاري روى الحديث اطول من هذا ليكونن من امتي اناس يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف يعزف على رؤوسهم بالقينات يخسف الله بهم الارض يخسف الله بهم الارض هذا أصل الحديث في البخاري الحديث دليل على تحريم الحرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون والاستحلال لا يكون إلا عن شيء محرم ففيه أولاً علم من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وثانياً فيه تحريم لبس الحرير على الرجال لأنه عبر بلفظ يستحلون فدل على أنه محرم لأن الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم ولكن معلوم أن الذي يستحل المحرم أنه يكفر فلماذا قال من أمتي مع أن الذي يستحل الحرام يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله قالوا سماهم من أمته قبل الاستحلال فلما استحلوا خرجوا من الإسلام وصاروا من الكفار لكن قبل الاستحلال هم من الأمة مسلمون فالتعبير بامتي راجع إلى ما قبل الاستحلال أما بعد الاستحلال فإنهم يرتدون بذلك وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هناك الآن أناس يستحلون هذه المحرمات يستحلون الحرير يستحلون الزنا يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها ويستحلون المعازف والمجامير ويقولون هذه حلال وهي محرمات فهذا من باب الإخبار الذي معناه النهي عن هذه الأشياء عن لبس الحرير للرجال وعن استحلال الخمر والزنا والمعازف وآلات الله نعم وأما على رواية الخز 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 نوع من الحرير قيل إنه الحرير الخالص وقيل هو الحرير المخلوق مع الصوف يكون الصوف سدى ويكون الحرير لحمة فيكون الظهور للحرير ويكون الصوف خطياً مستورا بالحرير هذا هو القز بذي القاء ثم الزاء المشدده وعلى كل حال عطف الحرير عليه هو من عطف العام على الخاص، نعم. وعن هنيه رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر في آلة
0: الدائرة الرقة وأنا آلة الدائرة وأتت الحرير ونفي
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة وهذا تقدم في باب الآنية ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخره من ذكر الحرير وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية فلا يجوز اختناء اواني الذهب والفضه للاكل الشرب او للزينه او للتحف هذا محرم على هذه الامه على الرجال والنساء على الرجال والنساء لا يجوز اتخاذ اواني الذهب والشرب فيها والاكل فيها للذكور والإناث وكذلك شائر الادوات كالملاعق وغيرها من الادوات حتى ولو لم تستعمل للاكل والشرب وانما تستعمل للتحف والهدايا كما يسمونها هذا حرام وهذا تقدم وان نلبس الحرير والديباج او نجلس عليه هذا فيه تحريم لبس الحرير والمراد لبسه للرجال اما النساء فانه مباح لهن لبس الحرير كما ياتي كذلك تحريم الجلوس وهذا عام للرجال والنساء فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير او سجاد الحرير او غرف الحرير لا للرجال ولا للنساء ولا للزينه كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران الزينه لا يجوز هذا وانما ابيح لبس الحرير للنساء لانهن بحاجه الى التزين كما ابيح لهن الذهب لبس الذهب للتزين لانهن بحاجه الى ذلك فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء وتحريم الشرب والأكل فيهما. ثانيا دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال خاصة دون النساء والديباج نوع من الحرير. الديباج هو ما غلط من الحرير أو هو الحرير الخالص وعطفه على الحرير من بعد عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام لان الديباج نوع من الحرير ثالثا دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء اتخاذ الحرير فرش يجلس عليه فرشا يجلس عليه ان هذا من الاسراف والخيلاء نعم
0: قال صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم في
1: هذان الحديثان في بيان ما يستثنى من تحريم الحريث بعد أن تقدم تحريمه على الرجال ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثنى من ذلك وهو نوعان، النوع الأول الأعلام التي تكون في الثياب يعني الطراز الذي يكون في الثوب كطراز الأكمام طراز الجيب من الحرير هذا لا بأس به ويسمى بالعلم فلا بأس أن يخاط الجيب تخاط الأكمام وتطرز بِالْحَرِيرِ لكن في حدود أربع أصابع فأقل يكون الطراز في حدود أربع أصابع فأقل فإن زاد عن ذلك فإنه حرام النوع الثاني لبس الْحَرِيرِ للحاجة إذا دعت إليه حاجة يباح للرجال لبسه لدفع الحاجة وذلك كما لو أصاب الإنسان حكة في جسمه حساسية في جرب واحتاج إلى لبس الحرير لأن الحرير لين وناعم فيقاوم هذه الحكة هذه الحساسية فيجوز لبسه من أجل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس قميص الحرير من حكه من حكه يعني بسبب حكه فمن سببيه كانت بهما فقوله رخص هذا دليل على ان الاصل تحريم لباس الحرير على الرجال لان الرقصه لا تكون الا من شيء محظور ففيه دليل على تحريم الحرير للرجال اقلم اللفظ لفظ رخص ثانيا فيه جواز لبس الحرير للرجال اذا دعت الى ذلك حاجه يناسبها لبس الحرير كالحكة والحساسية والجرب والجرر أمراض الجلدية إذا كان يناسبها لبس الحرير جاز ذلك يفعل للحاجة وقوله في سفر هذا ليس شرطا إذا احتاج إلى لبس الحرير جاز سواء في السفر أو في الحضر لأن العلة عامه وهي دفع الحاجه وفيه دليل على سماحه هذه الشريعه وتيسيرها حيث اباحت لبس الحرير للرجال عند الحاجه. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: عن علي رضي الله عنه قال كساني رسول الله يعني أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة الحلة ما كانت من من رداء وإزار هذه الحلة ما كانت من إزار ورداء سيارة يعني فيها خطوط من الحرير السيارة هي التي فيها خطوط من الحرير تشبه السيور يجوز أن يقرأ حلة سيارة أيه فيكون سيارة وصف للحلة ممنوع من الصرف يعني في التعنيف الممدودة ويجوز الإضافة حلة سيارة من إضافة الموصوف إلى صفته حلة سيارة يجوز قراءته بالوجهين والمعنى كما ذكرت لكم هي الحله التي تكون مخططه بالحرير ما يشبه السيوم ويكون الحرير فيها كثير فخرجت بها علي رضي الله عنه فهم ان الرسول اعطاها اياه ليلبسها فلبسها وخرج بها فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك حتى عرف علي رضي الله عنه الغضب والكراهه في وجهه فرجع وشقها بين نسائه لأن الحرير مباح للنساء وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم اكسكها لتلبسها وإنما كسوتكها لتشقها بين نسائك فعلي رضي الله عنه عمل بما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى مشروعية الهدية للأقارب والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث علي مسايل المساله الاولي مشروعيه الهديه للاقارب إلى علي رضي الله عنه هذه الهدية، ثانيا أن أنه يجوز أن تُهدى الهدية وإن لم تصلح للمُهدى إليه، وإن لم تصلح لاستعمال المُهدى إليه، وإنما يعطيها لغيره من أهله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطها علياً ليستعملها هو وإنما لي ينتفع بها أهل بيته ثالثاً بالحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس علي رضي الله عنه لهذه الحلة بما فيها من الحرير الكثير.
0: <تصفيق> نعم. قوله صلى الله عليه
1: وسلم ان صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث الأمة هذا فيه دليل على إباحة استعمال الذهب تحلي ذهن النساء وإباحة لباسهن للحرير لأنهن بحاجة إلى الزينة والتجمل، وفيه دليل على تحريم الذهب والحرير على الرجال، فلا يجد للرجل أن يتحلى بالذهب على أي شكل كان، سواء كان على شكل خواتم، أو سلاسل أو في النظارات أو في الساعة فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا المذهب لا الذهب ولا المذهب لأنه حرام على الرجال لبس الذهب الخالص ولبس الذهب الذي مع غيره لأن النهي عن الشيء يشمله ويشمل أجزاء ويشمل أجزاءه الا ما من الذهب اليسير الحاجه كربط الاسنان الذهب يجوز للرجل اذا احتاج الى ربط الاسنان بذهب لان الذهب له خاصيه وهو انه لا يصدع اما الفضه فانها تصدا في الفم وكذلك غيرها من انواع المعادن يصدع الا الذهب فانه لا يصدا ايباح للرجل أن يربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك يطلبون يطلبون أطلق عن الأصوات هذه وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير كما سبق لأنه من لباس النساء فيه نعومة وفي طرف لا يليق بشهامة الرجال فلذلك حرم عليهم لباس الحرير هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أي لباس الذهب ولباس الحرير فعرفنا أن النساء يباح لهن الذهب والحرير والتحلي بهما ولبسهما وأن الرجال لا يجوز لهم ذلك إلا ما استثني مما دعت إليه حاجة لا يقوم غير الذهب مقامه فيها بقي الأطفال بقي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم هل يجوز أن يلبسوا الحرير وأن يلبسوا الذهب لأنهم غير مكلفين وأن التحريم خاص بالرجال الذين بلغوا هذا فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يجوز وأنه يحرم إلباس الصغار ما يحرم على الرجال لان الرسول قال حرام على ذكور على ذكور امتي والذكور يشمل الكبار والصغار فالعله في تحريمه الذكوريه فيكون يتناول الصغار كما يتناول الكبار نعم وعن الله علي بن
0: الخال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يرى أثر نعمته عليه هذا فيه مشروعية التجمل في اللباس بالنسبة للأغنياء فإن الأغنياء يستحب لهم التجمل في اللباس وألا يلبسوا الملابس ملابس الفقراء لأن ذلك جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه إثبات أن الله يحب صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ثانيا فيه استحباب تجمل الغني وإظهار أثر الغنى عليه لأن هذا من شكر النعمة. ولأجل أنه إذا رآه الفقراء يعرفون انه غني فيسألون حاجته اما اذا ظهر بمظهر الفقير فإنهم تزول هذه هذه المعاني ولكن لا بد ان يكون التجمل اللباس من غير اسراف ولا مخيله وانما يكون القصد منه اظهار النعمه فقط ليس القصد منه الفقر والهن واظهار المخيله لا يجوز ذلك لاحاديث اخرى نعم قصي
0: القص.
1: القص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي في حسن القار نسبه الى القص وهي بلده في مصر يسمى القص يصنع فيها ثياب في الحرير فنسبت إليها ثياب الحرير ويجوز الكسر القسي قال الشارح إن المحدثين يكسرون القسي وأما أهل مصر فيفتحونها يقولون القسي نسبة إلى البلدة فهذا فيه كما سبق تحريم الحرير على الرجال سواء كان من بلدة القص أو من غيره كما سبق في الأحاديث والمعصفر المراد به الثوب المصبوغ بالعصفه مما يكشبه لونا احمر فدل على تحريم لبس الاحمر الخالص على الرجل واما لبس الاحمر غير الخالص فلا باس به اذا كان فيه الوان من غير الحمره فانه يزول المحذور وانما الممنوع هو الاحمر الخالص فلا يجوز للرجل أن يلبس الأحمر الخالص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر لأنه لباس مصبوغ بالحمر فدل على تحريم كل أحمر على الرجال هذا ما يفيده هذا الحديث وهو تحريم نوعين من اللباس النوع الأول الحرير والنوع الثاني الأحمر اللون الأحمر يحرم على الرجال وأما غير الأحمر من سائر الألوان فيباع للرجل لبس الأسود والأبيض وهو أفضل والأصفر والأخضر يباح سائر الألوان ما عدا الأحمر على الرجال إلا ما كان فيه تشبه إنه يحرم لانجل التشبه نعم عمر ولا عمر أم كلكم عندكم عمر؟ نعم.
0: قال عمر الله قال نعم عمر نعم راجع راجع نعم. صلى الله عليه وسلم
1: هذا مثل الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر نبات معروف يكسب الثوبة حمرة وفيها حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين قد يكون المراد بالثوبين الإيجار والربا معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال موظفا يا عبد الله امك امرتك بهذا هذا من باب الاستنكار لان هذا من لباس النساء فدل هذا الحديث على تحريم لبس المعصار ويتناول كل احمر خالص لا يجوز للرجال لبسه نعم وفيه الحديث ايضا انكار المنكر لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عبد الله هذا المظهر غير اللائق
0: هو نعم. <تصفيق> هذا الحديث
1: برواياته فيه أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نوع من اللباس كانت مطرجة مطرجة الجيب والكمين والفرجين بالحرير والجيب معروف هو فتحه التي تكون في اعلى الثوب يخرج منها الراس ويكون لها فتحه على الصدر فلا باس ان يطرج الجيب بخلوط الحرير او بأسلاك الحرير كما سبق كما سبق في الاحاديث التي في اول الباب العلم اذا كان اربع اصابع فاقل اربع اصابع اصبعين أو, او ثلاثه او اربع يجوز الطراز في الثوب او في الجبه او في الفروه يجوز طراز الحرير على جيب الملبوس او على اكمامه او على فرجه وهو اذا كان الثوب مفتوحا من الامام من الصدر الى القدمين مثل ما يسمون الزبون أو الفروة يسمى الفرج فتحة الطويلة سمى بالفرج وقد يكون الفرج في الجانبين قد يكون الفرجان في الجانبين الأيمن والأيسر من أسفل من أسفل الثوب فهذه الحواشي تطرز بالحرير لا مانع من ذلك بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع فالحد الأعلى أربعة أصابع أما دونها هذا جائز تطريز الثياب بالحرير ومثل تطريزها بالزري الذي فيه لون من الذهب يجوز العلم والتطريز بالزري ويجوز التطريز بالحرير لأنهما يعني بمعنى واحد إذن في التطريز اللي في الشوت من الحرير أو من الزري الذي يظهر عليه لون الذهب لا باس بذلك هذا من العلم المباح بشرط ان لا يزيد على اربعه اصابع نعم عرضها اربعه اصابع نعم لا يكون عرضها اربعه اصابع سواء في البشت او في الجبه او في الزبون او في الثوب كل هذا جايز تقريز هذه الملابس حواشيها للحرير لا بأس به، نعم. وفي هذا الحديث أيضا فقضرتها منها أسماء وكانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها، هذا كما سبق فيه الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يستشفى بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لان جسده مبارك عليه الصلاه والسلام كما يستشفى بريقه صلى الله عليه وسلم ويستشفى بوضوءه وهو الماء الذي يتساقط من اعضائه في الوضوء عليه الصلاه والسلام ويتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم هذا سبق وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بغيره من الناس مهما بلغ من الفضل إنما هذا خاص بجسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا مع غيره لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيها ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع العشرة المبشرين بالجنة ولا مع غيرهم من الصحابة أدل على أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة للوفود وللجمعة وفيه مشروعية تجمل الإمام لمناسبات قدوم الوفود عليه من الدول أو من القبائل أو من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق امام الناس وكذلك في يوم الجمعه لان يوم الجمعه هو سيد الاسبوع وهو عيد الاسبوع فيشرع التجمل له وتطيب له والاغتسال لهذا اليوم لانه يوم عظيم اغتسال والتطيب والتجمل باللباس هذا يشرع في يوم الجمعه نعم هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى فيه إباحة الطراز من الحرير في حواشي الثوب وجيبه وأكمامه وفروجه ثانيا فيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسده الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه صلى الله عليه وسلم ووضوئه كل ما لامت جسده الشريف يتبرك به، اما ما يقال عن اثار الرسول الان من المباني والامكنه التي جلس فيها او صلى فيها فلا يجوز التبرك بها ولا يجوز قصدها للتبرك لان هذا لم يفعله صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا ينهون عنه اشد النهي. ولأنه وسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم شغار حرى وغار ثور أو الأمكنة التي صلى فيها عرضا لما حضرته الصلاة ولا الأمكنة التي جلس فيها للاستراحة كما كان أم معبد في طريق الهجرة أو ما جلس فيه في بدر في العريش الذي نصب له صلى الله عليه وسلم فإحيا هذه الآثار والعناية بها هذا من مظاهر الشرك وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله عنه ولما كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت بيعة الرضوان تحتها ويقصدونها للتبرك قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعها وأجالها خوفا من الفتنة فلا يجوز إحياء هذه الآثار التي يروج لها المخرفون الآن في كتبهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم هذا إحياء للجاهلين وإحياء للوثنيين إنما التبرك خاص بآثاره التي لامست جسمه الشريف فقط عليه الصلاة والسلام وهي محصورة في الأحاديث <تصفيق> نعم ثالثاً في الحديث التجمل للمناسبات وأنه يستحب للمسؤول والكبير كبير القوم الذي يقابل الوفود يستحب له أن يظهر بالمظهر اللايق لأن هذا فيه إظهار لقوة الأمة وإظهار أيضا لجمال هذا الدين وسماحته وأنه دين الجمال ودين النظافة والعناية باللباس وليس هو دين الخمول ودين الوضيعة إنما هو دين التواضع ليس فرق بين التواضع والوضيعة نعم فهذه الأحاديث حديث الباب تدل على مسائل نجملها فيما يلي أولا فيها تحريم الحرير لباس الحرير على الرجال سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره أو مخلوطا مع غيره وتكون الغلبة للحرير. تكون الغلبة للحرير، أما إذا كان مخلوطا مع غيره والغلبة لغير الحرير فلا بأس. ثانياً في هذه الأحاديث أنه يباح لبس ثياب الحرير للرجال إذا احتاجوا إليها من حكة أو شيء من الأمراض الجلدية. ثالثاً في هذه الأحاديث أنه يباح التطريز تطريز ثياب الرجال بالحرير يباح تطريز ثياب الرجال بالحرير بشرط ان لا يزيد عرض الطراز على اربعه اصابع. <تصفيق> رابعا في هذه الاحاديث تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء. تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء لا فرش ولا كنبات ولا غير ذلك. لا مجالس من الحرير لعموم المسلمين. خامساً في الأحاديث إباحة لبس الحرير ولبس الذهب للنساء من أجل التجمّل لأنهن بحاجة إلى ذلك. سادساً فيه أنه يحرم على الذكور الصغار ما يحرم على الكبار من لبس الحرير والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمته. هذا يتناول الكبير والصغير سابعا في الأحاديث دليل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر واستنكر على من لبسه كم ثامنا في الأحاديث جواز الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وان ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامه تاسعا الاحاديث مشروعيه التجمل لمن وسع الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا انعم على عبد النعمه ان يرى اثر نعمته ولانه صلى الله عليه وسلم كان يلبس كان يلبس الجبه المطرجه للحرير كان يلبسها للجمعه وللوفود ففيه مشروعيه التجمل للمسلم بما اباح الله سبحانه وتعالى وان هذا من شكر نعمه الله عز وجل نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه لا يجوز للرجال لبس السلاسه لان يعني هذا من عاده النصارى الذين يلبسون الصليب ومن عاده النساء ايضا ففيه تشبهم بالكفار وفيه تشبهم بالنساء فلا يجوز للرجال لبس السلاسه
0: نعم
1: حول السائل
0: نعم السائل.
1: هذا لا يجوز هذا لا يجوز وإذا اعتقد أن لبس هذه الحلقة فيه شفاء فيكون من الحلقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهي فلو مت وهي عليك ما افلحت ابدا فاذا كان هذا من باب التشفي بها او الاستشفى بها فهذا شرك وان كان من باب التجمل فهو تشبه بالنساء لان يعني لبس الاساوط على الذراعين وفي يدينا لمن خصائص النساء نعم انما جاز لبس الساعه في الذراع للحاجه جاز للحاجه لأنه لا ينتفع من الساعة ولا ي... إلا بهذه الطريقة وهذا أيسر على الإنسان أي أيوة مباح من أجل الحاجة وإن كان بعض العلماء يكره هذا حتى لبس الساعة بعض العلماء يكرهه ولأنه من لبس السوار السوار فيه تشبه بالنساء لكن نقول هذا للحاجة لا بأس به نعم <تصفيق> لبس العمامه مباح، الاصل في الملابس الاباحه، وليس هناك استحباب لشيء منها، وانما هو من الإذاحة الذي يعتقد ان لبس العمامه سنه هذا مخطئ، وانما هو مباح، نعم. ومن هذا
0: الشيء يلبس الثوب
1: العماني بدليا لا ما هناك فارق كبير بين الثوب العماني و معنى فارق كبير. أنا يعتبر في نظري أنه من الشهرة.
0: نعم.
1: حرير الصناعي لا باس بيلو. إنما التحريم في الحرير الطبيعي الذي هو نسيج دودة القز هذا هو المحرم أما في الحرير الصناعي الذي ينسج من ألياف صناعية ويكون فيه نعومة تشبه الحرير يسمى حرير صناعي تحريم لا يحرم لكن تجنبه أحسن لما فيه من الليونة والنعومة تجنبه أحسن لكن ما يقال أنه حرام
0: نعم. لبس
1: من من يباح لبس الخاتم للرجل من الذهب من الفضه من الفضه. يباح الخاتم من الفضه للرجل ومن باب اولى من البلاكين. إنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل فقط. نعم. راه بكره ما في درس بلغوا الاخوان اللي ما سمعوا ان شاء الله يوم الجمعه في درس نعم.
0: بالذهب به.
1: سمعتم الجواب عن هذا قلنا هذا مثل العلم من الحرير بل هو اولى كما ذكر شيخ الاسلام بن تيميه وايضا في الحقيقه ما هو ذهب ما فيه ذهب انما هو ملمع بلون الذهب ولكن لو اكتوبر ما حصل منه على ذهب فليس هو ذهب حتى لو كان من الذهب او يقاس على علم الحديد نعم
0: نعم يباح،
1: يباح تلميع السيف والخنجر و وال... والجنبيه بشيء من الذهب والفضه لان هذا كان موجودا في عصر الصحابه اتخذوا السيوف محلاة بالذهب ولهذا يقول الفقهاء تباح طبيعه السيف وحلية المنطقه وهي الحزام الذي يتحزم به الانسان تباح من الفضه وكذلك من الذهب في مساله في السلاح
0: نعم <تصفيق> حلو
1: حلو حلو ليس بشيء، هذا الرأي ليس بشيء، وجمهور الأمة وإجماع الأمة على إباحة الذهب مطلقة محلقاً وغير محلق، وإنما أظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له، قد ربد عليه الشر إسماعيل الأنصاري رحمه الله كتاب جيد عنوانه إباحة الذهب المحلق للنساء على كل حال هذا غلط نعم
0: اذا <تصفيق> كان لباس الملحقين يدعى الى الله خالصه ويطعى
1: لبن الله فهو جالس لا الاحمر الخالص لا يجوز في لباس الرجل اما الاحمر غير الخالص مثل الشماغ الان أنا غير خالص أكثرها أبيض أنا لا حرج فيه، نعم.
0: فيه. في في <تصفيق>
1: الله أعلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لبس المعصفر، واستنكر على من رآه عليه أما التعليل الله أعلم، نعم.
0: الليل قوة <تصفيق>
1: هذا يحارب في اظهار الانكار والبيان للناس والنصيحه والموعظه هذا في البلاد التي لا ليس فيها سلطه تساعد على انكار الموقف أما البلاد التي فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر فتبلغ السلطة لذلك لأجل تقوم بمنعه تقوم بمنعه في مختلف وسائل السلطة نعم طبيعي الشيخ
0: في كانت المطارات نعم في كانت المطارات أي ثلاثة أحدهم ثالثة أحدهم وثلاثة أحدهم الذهب
1: الذي يظهر الذهب الذي يظهر وتزين به لا يجوز، أما اتخاذ مسمار من الذهب خفي في النظارات لا باس به إن شاء الله، لأن ما في زينة ولا يظهر، وإنما يمسك فقط يمسك الـ يمسك النظارة لا لا تنخلع، نعم. الخلاص ان الانسان ما يلبسها في نفسه ولا ي... ويمنع من له عليه سلطه من لبسها وينصح الاخرين هذا الذي يقدر عليه الانسان
0: نعم.
1: ما ما عرفنا صلاه الاستصحى ولا فهم غير مشروع ولا اصل له. انما طلب طلب الاستصحاء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي وقال يا رسول الله هلكه الاموال انقطعت السبل ادعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاثام وبطون الاوديه ومنابت الشجر والفقهاء يقولون اذا كثرت الامطار وكيف منها الضرر فإنه انه يدعى بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه وفي غيرها. اما الصلاه فهي بدعه ما لها اصل. نعم. اذا كان قصده يدعو للاخرين الذين اضرت بهم الامطار فلا باس، اما ان كان قصده المحل الذي لم يحصل فيه شيء من كثره الامطار فهذا غير مشروع
0: نعم <تصفيق>
1: هذا خرافي الان فيه نشاط في في متابعه الاثار متابعه منازل صحابة ومنزل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا والأماكن التي يزعمون أو المساجد التي يزعمون أن الرسول دعا بها أو صلى بها أو جلس فيها هذا من إحياء الجاهلية ومن إحياء وسائل الشرك فهؤلاء خرافيون يجب ردعهم ومنعهم من هذا العمل ومن وجد كتابا فيه التنبيه على هذه الأمور فليرفعه إلى دار الاستاذ من أجل أن تتخذ ضده الإجراء المناسب، نعم. <تصفيق>
0: نعم. نعم. <تصفيق>
1: هذه أصبحت مشتركة لا ما خاصة بالكفار، ملابس الجنود ما, ما أصبحت خاصة بالكفار، أصبحت مشتركة، ولا يحرم إلا ما كان خاصا بهم. تشبه بهم فيما كان من خصائصهم. اما بدلات الجنود فاصبحت الان عامه مشتركه أي فيها تشبه الحمد لله
0: نعم ومن
1: اخي لا ما دامت ثياب لا ثياب مناسبة للبنات ليس فيها تشبه لا ولا بملابس الكافرات فلا باس بان يقال للطالبات يلبسن لباسا موحدا من اجل تعرفنا انهن طالبات فيغبطنا في ولا يعني يتركن ل ي... للضياع والتشرد في الشوارع نعم <تصفيق> من يقابل الناس هو حق الامام والمسؤول او لا وكذلك من يشارك في المقابلات يتجمل ايضا باللباس نعم من كم كان كم النبي صلى الله عليه وسلم الى الرزق الى الرزق وهو ما بين الكوع والكرسوع. هذا يعني منتهى أما إذا زاد عن ذلك فهذا لا ينبغي لأنه فيه إسراف وفيه ايضا فيه مشقة على الإنسان إذا أكل أو إذا إنه قد طرف الطرف في الأكل أو في الشرب أو العمل الإنسان يعمل لابد يكون أتمامه غير طويلة نعم الأصل الإباحة وإنما جاء النهي عن الذهب فقط أما ما كان من المعادن النفيشة فلا مانع منه ولو كان أغلى من الذهب هناك من الآن معادن نفيشة أغلى من الذهب هذه مباحة للرجال ولغيرهم لأنه لم يرد عنها نهي والأصل الإباحة والحمد لله نعم لا يجوز لبس الساعات التي يوجد فيها فضة إنما أبيح من الفضة الخاتم ونحوه حلية المنطقة وسلاح زركشة أما الساعة فلا الساعة أول شيء أنها أمر حادث ليس معروفاً في الماضي لا يكون فيها شيء من الذهب ولا من الفضة. نعم لأن هذا فيه اسراف ام هذا فيه اسراف
0: نعم
1: قال رضي الله عنها ليس لها اولاد وانما سميت يوم عبد الله ابن اخيها عبد الله ابن اختها عبد, عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لان الخاله بمنزله الام فكنيت بابن اختها اسماء وهو عبد الله بن الزبير ويجوز الإنسان انه يتكنى ولو لم يكن له اولاد يجوز هذا يجوز الكنية ابو فلان ولو لم يكن له اولاد ام فلان ولو لم يكن لها أولاد, له اولاد هذا جائز نعم يعني من أدرك كان قصده الجلوس الشهود الاول نسيه. فهذا يستحال يجب عليهم ان يسجد للسهو. واذا طال الفصل فانه يسقط عنه السجود وصلاته صحيحه.
0: نعم.
1: وقال هذا والله اعلم لكن المعروف ان انس رضي الله عنه قال عمره قد تجاوز المئه. قال عمره رضي الله عنه. اما انه اخر من مات من الصحابه على اليقين فهذا يحتاج الى تثبت،
0: نعم. الحمامات
1: <تصفيق> مراد بها مواضع التحمم والاكتساب. هذه هي بالحمامات التي نعرفها الان وهي مواضع قضاء الحاجه، لا. حمامات المعروف أنها للاغتسال فقط يكون فيها ماء مبخر وحامي لها نظام خاص فإذا كان للنساء حمامات خاصة فلا بأس أما إنهن يختلطن مع الرجال في حمام واحد فهذا لا يجوز لما فيها من التعري وكشف العورات والاختلاط لا يجوز ولا يجوز للإنسان أن يدخل حماما مختلطا ويقول أنا بتغسل وبتنظف لا الحمام المختلط هذا منكر لا يجوز ان يدخله.
0: نعم. قال <تصفيق>
1: يقرأ عليها أبوها وثي يقرا عليها أبوها وفن. أو يقرا عليها بعض النساء التي ليس عليهن نحية من أخواتها والقارئات كثيرات اليوم ولله الحمد
0: نعم.
1: يجوز لها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه من وجهها وشعرها وكفيها وقدميها عند المحارم عند الرجال الذين هم محارم لها أو عند النساء هذا الذي يجوز لها أما ما زاد عن ما جرت العادة بكشفه أو ما كان فيه فتنة فلا يجوز لها أن تكشفه نعم
0: نعم
1: ما هو بصحيح هذا ما هو صحيح ولا وجدناها ايضا بحثنا ما وجدنا، الا في كلام لابن الجوزي في احكام النساء ولا عليه دليل
0: نعم.
1: نعم حفلات اللي ما فيها منكرات حفلات اللي ما فيها منكرات ولا فيها محرمات وانما هي اطعمه مباحه لا باس بإجابة الدعوه وحضورها ولو كانت للكفار الا اذا كان فيها شيء من دينهم او عاداتهم المحرمه او منكرات او شعارات كفر او طعام محرم كالخنزير او الخمر لا يجوز للسنه يحضرها اما اذا كان ما فيها طعام مباح وليس فيها منكرات ألا بس نعم. إلا إلا ما إن كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم. إذا كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم فلا يجوز حضورها. أما إن كانت حفلات بمناسبة زواج أو بمناسبة قدوم غايب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة فلا بأس، نعم. الحرام لا تصل الى حد التحريم لكنها مكروهه لانها عبث تدل على الكسل ايضا ما يفرقع باصابعه الا انسان كسلان او انسان غافل عن الصلاه فهي عبث هي مكروهه في الصلاه مثل تشبيك الأصابع. نهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو قبل الصلاة لمن ينتظر الصلاة لأن يعني هذا من باب العبث وهو يدل على الكسل أيضا. نعم.
0: <متحدث>
1: الله أعلم هذا يتبع فيه الأدلة ما كان يتكرر بالدليل واما العلامات الكبار فانها لا